0: Ja hörni, då ska vi se om vi får upp den bilden på den startbilden. ja Bra. Kom och se andra kvällen temat att göra det bästa av resten av ditt liv. Det är ju det temat som vi har för de här tillfällena när vi möts. Och förra gången så startade vi upp. Jättekul att få vara igång tycker jag. Det var hemskt roligt att få komma hit förra torsdagen och starta upp. Och då talade vi om att låt inte bara livet få snurra på. Stanna upp och reflektera. Jag tror att det är en av de saker som vi verkligen behöver göra i den här tiden. Stanna upp och reflektera. Du vet det, livet snurrar oerhört intensivt. Ehm, och, och i den här tiden det är så mycket impulser, intryck, grejer hela tiden. Va? Och det är så viktigt att ibland stanna upp. Reflektera över livet eh, Och vi hade tre saker vi, vi sa förra gången För första så sa vi att eh, Du kan egentligen inte finnas Sannolikheten att du skulle finnas Den är så försvinnande liten eh, Och ändå finns du Varje gång en befruktning sker Så är det 500 Miljoner tror jag det var Eh, spermier som kapsimmar Och varje sperme har sin egen arvsmassa. Hade någon annan sperme kommit först så hade det inte varit du. Då hade det varit någon annan. Eh, multiplicera det med sannolikhet att din mamma och pappa, mormor morfar, och farfar skulle finnas till. och Det finns, det är omöjligt att du finns, och ändå finns du. Det andra vi sa det var att livet är Guds gåva till dig. Det är, det är den finaste gåva du, du har fått. Det är livet. Din stund på jorden. Men vad du gör av livet, det är din gåva tillbaka till Gud. Och sen såg vi för det tredje att... Jesus han möter oss där vi är och det är så bra att han möter oss inte där vi skulle kunna vara, där vi önskar att vi skulle ha varit, utan han möter oss precis där vi är i livet. Men han vill inte att vi ska stanna kvar, utan han vill leda oss vidare. De tre sakerna sa vi förra gången. I kväll så kommer vi att tala om att det börjar med Gud. Hur man lägger grunden är allt. Det är det avgörande under rubriken. När jag ibland har undervisat om predikan och predik predikokonst och så brukar jag säga att predikan det är som är flygning. Det är starten och landningen som är de mest kritiska momenten. Så är det både när man flyger och när man predikar. Hur man startar och landningen är de mest kritiska momenten. Om det är sant så borde man ju förvänta sig att om man går till den bästa prediken som någonsin har hållits i världshistorien så borde det vara en riktigt bra start och en riktigt bra landning. Och så är det också. Om man går till Bergspredikan. Predikan som Jesus höll där uppe på saliprisningarnas berg på norra sidan av Genesrätts sjö är den bästa predikan som någonsin har hållits. Den startar med de där mättade saliprisningarna och så landar den med en liknelse som är så enkel men som är så genial i sin enkelhet. Låt oss läsa den ifrån Matteus 7. Och vi läser då ifrån vers 24. Det här är hur Jesus landar Bergsprediken. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte håller efter dem Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset Och det föll samman och dess fall var stort När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda Åhörarna blev överväldigade av Jesu undervisning. Det fanns en klarhet som upplyste deras hjärtas ögon. Det fanns en enkelhet som gjorde att det, det djupsinniga blev förståeligt. Och Det fanns en auktoritet som de inte var vana vid att möta när de lyssnade på de skriftlärdas undervisning. Och Jesus avslutar alltså bergspolitiken med att berätta om två stycken husbyggare. De bygger varsitt hus. Jag kan tänka mig att till det yttre så såg de här husen ganska likartade ut. Det var ingen större skillnad till det yttre på husen. Men om man kikade bakom huset eller under huset. Grunden, där var skillnaden. En byggde på Helleberget medan den andra byggde på Lös Sand. Och från början såg man ingen skillnad på de där två husen. Så länge som omständigheterna var goda, så länge som solen sken och, och allt var, var mysigt och bra, så såg man ingen skillnad. Men när regnet kom, när floden kom och när vindarna kastade sig mot de här två husen, så stod det ena kvar medan det andra följde samman. Varför då? Jo, därför att grunden till husen var helt olika. Jag brukar säga att krisen, alltså så länge som allting rullar på så, så funkar det mesta. Men krisen, problemen, kriserna är som en besiktningsman som kommer och besiktar bygget och visar oss om det är gediget byggt. Eller om det är ett fuskbygge. Så är det när man bygger eh, församling. Så är det när man bygger ett företag. Så är det när man bygger en folkhälsomyndighet eller vad du vill. Det är krisen som kommer att visa hur vi har byggt. Och så är det också när vi bygger våra egna personliga liv. Det är naturligtvis viktigt när vi bygger ett hus att vi ser till att grunden är bra, men det är inte minst viktigt när vi tittar på våra egna liv, hur vi bygger dem. När vi kommer till slutet av vårt jordeliv, om inte för, så kommer det att visa sig vilken grund vi hade för vårt livsbygge. I mötet med döden, den yttersta fienden, så kommer det att stå fullständigt klart vad som har varit vår grund. Och det är också viktigt att förstå att Jesus berättar inte bara den här liknelsen för att lära oss hur man bygger ett hus. Utan han förklarar faktiskt vad han menar med det där. Han säger att den som bygger på Helleberget det är den som hör Guds ord och gör efter det. Den som bygger på lösand, det är den som hör men inte gör. Skillnaden mellan de här två männen var inte att den ena hörde och den andra inte hörde. Båda hörde samma sak. Man skulle kunna säga att de satt i samma kyrka. De satt där när Jesus höll bergspredikan. Båda hörde samma undervisning, hörde samma ord. Det var ingen skillnad där. Skillnaden var att en gick och gjorde det som Jesus sa, medan den andra inte gjorde det. Det är själva görandet som är den springande punkten i våra livsbyggen. Vi vet så mycket vad som är rätt och hur vi borde göra men frågan är om vi gör det det är det som är den springande punkten. Liksom. Så det där är liksom grunden. Hur man lägger grunden är alltid avgörande. Låt oss då gå till själva huvudämnet. Det börjar med Gud. Ja, Bibelns budskap är väldigt tydligt när det gäller att allting började med Gud Redan i första versen i Bibeln så slås det fast att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord eller hur? När vår yngste son som är 25 nu Eh, när han var hos dagmamman så berättade hans dagmamma ändå att hon hade suttit och lyssnat på honom och hans kompis, Andreas. Andreas var eh, barn till en familj i våran kyrka som vi jobbade i i på den tiden. Och de hade suttit vid fika bordet och Rosmarie kom och berättade här för mig. Det var så roligt att hon att lyssna. De satt och pratade om vem som var deras bästa kompis. Och till slut så kom de överens om att det var Gud och Jesus som var deras bästa kompis. Ja, sa Andreas, Andreas då. För Gud har ju skapat allting. Och på våran Jakob sa, ja, fast inte allt. För inte Ikea, för det har en annan gubbe gjort. Och Rosmarie tyckte det var så kul så hon skrev faktiskt ett brev till Ingvar Kamprad. Och berättade det här och fick svar från Ingvar Kamprad. Vi har faktiskt det brevet hemma, vi har fått en kopia på det. Eh, skrivet på liksom, rutat A4 ark så här va. Där han tackar för att hon tog sig tid att skriva och berätta om det här. och eh, Han skrev att barn är ju underbara, det måste vara roligt att jobba med barn. därför att de, är så, de tänker så kreativt. Eh, någonstans tar det där slut, fan. jag vet inte om det är någon kommer till skolan eller hur det är Det var hans syn på det hela eh, Men, men, men eh, från början så tänker de väldigt kreativt Och så eh, kände han sig uppmuntrad att bli liksom, jämförd i sammanhanget Och eh, så tackade han eh, henne en gång till för att hon skrev Och så bad han henne hälsa till pojkarna och önskar dem lycka till i livet och jag väntade bara under lång tid att det skulle börja stå på Ikeas långtradare på sidorna. Gud har skapat allt, fast inte Ikea, för då har en annan gubbe gjort. Men innan det fanns någonting annat så fanns Gud. Gud är av evighet, Gud har alltid funnits. Han fanns före allt och kommer alltid att finnas. Vi lever i ett land där vi har korset i vår flagga och där fortfarande majoriteten av svenskar tillhör den lutherska kyrkan. Tittar man på statistiken kan man dock konstatera att utvecklingen har varit väldigt dyster. 1972 så tillhörde 95,2 procent av den svenska befolkningen den svenska kyrkan. 95,2 procent 1972. 2022, 50 år senare, så är siffran 52,8 procent. Alltså man har gått från 95,2 till 52,8. Men det är ändå majoriteten av antalet svenskar som tillhör den lutherska kyrkan och sen har vi ju frikyrka. Ja, lutherska kyrkan är också en frikyrka idag på ett sätt. Men, 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 så, så majoriteten av svenskar har ändå liksom en anknytning till kyrkan på ett eller annat sätt. Men ändå så är det omöjligt att undgå att se att tron, andligheten, kyrkan, Gud har blivit allt mer marginaliserad i vårt land. Faktum är att när man tittar på World Value Survey på deras undersökning så visar det att Sverige är det mest individualistiska landet i hela världen. Och Sverige är det näst mest sekulariserade landet i hela världen. På söndagarna har våra köpcenter blivit de tempel dit människor vallfärdar medan allt färre hittar vägen till kyrkornas gudstjänster. Skådespelaren Peter Stormare gjorde en knivskarp analys när han formulerar sig så här. Jag kan teoretiskt sett spela en, en enmansföreställning i tre timmar på dramatens stora scen. Där jag vandrar fram och tillbaka i en monolog, skrikande svordomar och könsord. För att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt. Förmodligen skulle jag hylla som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag i likhet med de flesta andra människorna på jorden tror på Gud. Så tycker människor att jag är suspekt. Det är en ganska skarp analys av var vårt land har hamnat. Hur har det kunnat bli så? Ja, min analys är att vår nation, vi som nation, har blivit bestulna på det mest värdefulla som vi äger. Nämligen på Gud. Ibland tänker vi kanske att det inte är så stor skillnad. Vissa människor tror på Gud, andra människor tror inte på Gud. Och så är det liksom, och det är ingen större skillnad på det här. Jag skulle vilja hävda att det är en väldigt stor skillnad på det här. Vi hoppar göra en liten genomgång och liksom jämföra vilka konsekvenser det får om vi tror på en gud eller om vi omfattar en ateistisk livsåskådning. En materialistisk humanism, alltså där människan står i centrum, inte gud utan människan och där bara det materiella finns existerar, där det inte finns något utom eh, världsligt så att säga. Om vi jämför de två sakerna så ser vi att, att det blir som skillnad. Va? Om vi plockar bort gud ur livsekvationen så får det uppenbara konsekvenser. Vi kan börja med det här. Gud är. Om vi börjar med frågan om Guds existens så kan det bara finnas två alternativ. Antingen finns Gud eller också gör han det inte. Han finns inte det är inte så att han finns till 50% eller så. Utan, utan antingen finns Gud eller också finns han inte. Och Då hävdar man många människor i vårt land att Gud bara är en subjektiv tanke. Man har alltså vänt på begreppen, istället för att Gud har skapat människan så är det människan som har skapat Gud. Eh, han finns i verkligheten inte, men om någon alldeles behövde vi människor en Gud. Vi var små, vi var sma, svaga och därför behövde vi någonting att luta oss mot. Någonting som kunde stärka oss. Så därför skapade människan en Gud. Gud är alltså en mänsklig konstruktion. En produkt av våran fantasi. Om man går till Bibeln så är budskapet ju väldigt tydligt att Gud finns. Gud är. Vi tittade förra gången på Mose när han möter Gud i den brinnande busken i öknen. Och han frågar, vad är ditt namn? Så säger Gud, jag är, är min namn. Gud är den alltid närvarande, evigt existerande guden, jag är. Han har alltid funnits, kommer alltid att finnas, han är. Och han är alltid nära oss som vi, vi sjunger i den här sången också Oavsett om vi tror på det eller inte så finns Gud som ett objektivt faktum Det är den, den kristna tron Och det får en rad konsekvenser Gud är vårt ursprung Om vi går vidare och tittar på varifrån vi kommer Så får frågan om Guds existens en avgörande betydelse En av de stora existentiella frågorna är ju Varifrån kommer vi? Varför kommer vi människor egentligen? På tv finns det, eller åtminstone fanns det, ett program som heter Spårlöst. Det finns säkert på någon av kanalerna nu också. De går ju runt på olika kanaler. Är någon som vet om Spårlöst finns längre? Har ni sett det? Det här programmet som, som någon person som har blivit adopterad återvänder till sitt hemland för att försöka hitta och få kontakt med några anhöriga. För en del år sedan så kikade Corny och en del på det där och tyckte det var spännande Därför att det var alltid gripande att se vilka känslomässiga reaktioner det skapade När man hittade sin biologiska familj Det är uppenbart att även om man hade det bra i sin familj där man hade blivit adopterad Även om man levde i ett land där man hade det bra på alla sätt och vis Så fanns det någonting i människan som sökte efter sitt ursprung var kommer jag ifrån? Vad är mina rötter? I apostelärgärningarna kapitel 17 och vers 28 så säger Paulus så här när han predikar på Areopagen i Aten För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skaldrar har sagt. Vi är av hans släkt. Eller en annan översättning säger det. Vi har vårt ursprung i honom jag tror att det här återspeglar ett existentiellt behov hos människan på ett ännu djupare plan. Alltså vi, 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 vi behöver hitta våra rötter här i världen. Men jag tror också att vi på ett djupare plan behöver hitta våra rötter som människor. Vi behöver få veta varifrån vi kommer. Och det svar som vi får på den här frågan idag om Gud inte finns, det är ju att vi är egentligen bara ett slumpens verk. Det är bara en tillfällighet att vi finns här. Bibelns budskap däremot är att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapar han dem. Och De här olika synsätten ger verkligen skilda konsekvenser. Och jag ska försöka att påvisa det. Gud ger livet en mening. Om Gud finns och har skapat oss med ett syfte så finns det en verklig mening med våra liv. Vi finns till därför att universums Gud ville att just vi skulle bli till även om sannolikheten nu var så liten. Va? Och han har ett syfte med våra liv. Men hur kan det finnas en mening om inte någon har menat någonting med livet? Livet har en mening just därför att det fanns någon som hade menat någonting med livet Som hade menat någonting med ditt liv, med mitt liv Men om inte någon har menat någonting med alltihop Om det bara är en slump och en tillfällighet Hur kan det då finnas någon mening? Ja då får vi försöka skapa en mening Men det finns egentligen ingen grundläggande mening och det är det, ni, ni, det nihilistiska budskap som predikas idag. Tillvaron är i princip meningslös och slumpen regerar. Och den här tron får konsekvenser, eller ska vi säga icke-tron, får konsekvenser. Nyligen presenterade Kairos Future en ny undersökning. Den visar att utvecklingen verkligen går åt fel håll i vårt land. Allt fler svenskar säger nämligen att livet saknar mening. 2003 gjorde man en sån här undersökning som visade att 6% av svenskarna sa att livet saknar mening. 20 år senare, 2023, så svarar hela 24% att livet saknar mening. I gruppen män mellan 18 och 30 år så det är det mer än var tredje man som säger livet har ingen mening. Ta in den sanningen. Reflektera över den sanningen. Att när du går ut i Vaggeryd, jag kanske inte är i Vaggeryd men i Sverige är det stort och säkert är det liknande siffror här också. va Var fjärde människa du ser, var fjärde Människa du möter Säger att livet har ingen mening Och möter du män mellan 18 och 30 år Så är det en av tre Drygt en av tre så säger, livet har ingen mening Vad hände på sikt Med nation Där var fjärde person Säger att livet är meningslöst Det är värt att fundera på både en och två gånger. Det finns naturligtvis många orsaker till att verkligheten ser ut så här i vårt land. Utvecklingen i vår omvärld, krig, hotande klimatkris, ekonomisk kris. Mycket annat gynnar naturligtvis inte situationen. Känslan av brist på framtidstro, hopp gemenskap kan naturligtvis leda till en känsla av att livet saknar mening och det finns naturligtvis många olika orsaker personliga orsaker till att, att det ser ut så här men jag tror att det finns en ännu djupare förklaring ju mer vi pressar undan den kristna tron och den i, placerar den i tillvarons marginal desto mer går känslan av livets mening förlorad och livet måste ha mening. Det finns en bok som har den titeln. Den har getts ut i över 16 miljoner exemplar. finns översatt i 52 olika språk. Det är titeln på en bok som, som skrevs av Viktor Frankl. En jude som var född i Wien 1905. Han utbildade sig till neurolog och psykiatriker. Mellan åren 1942-1945 till satt han i koncentrationsläger- Bland annat i Auschwitz. Under den tiden kom man fram till att de fångar som klarade sig bäst var de som hade någonting eller någon att leva för. De riktade sig mot någonting i framtiden som för dem var meningsfullt och det hjälpte dem att uthärda de svåraste omständigheterna. Efter kriget så skrev han den här boken, där tesen är att den viktigaste uppgiften för oss alla är att finna en mening med livet. Och Gud är den som ytterst ger mening åt livet. Om Gud inte finns, ja vi kan försöka skapa en mening. Men det finns egentligen ingen mening, för ingen har menat någonting med alltihop. Det får konsekvenser och det visar sig ju längre tiden går i ett samhälle som vänder sig bort ifrån Gud. Nu får du resa på dig och så får du sträcka lite på dig, dra in lite syre och så kan du vända dig till någon. Om du tycker det här var bra så säger du det här var bra, om du tycker att det var inte var bra så kan du säga så här nu kan det i alla fall inte bli sämre Okej, okay, då kör vi vidare. För vi vill ju att ni ska hinna samtala i grupperna också sen. En annan punkt. Gud ger människan ett unikt värde. En annan avgörande konsekvens av det här är den här. Om Gud har skapat oss till sin avbild så har människan ett fullständigt unikt och okränkbart värde därför att vi är skapade till Guds avbild någon har gjort oss någon har satt sin namnteckning på våra liv vi har ett okränkbart värde men om vi bara är en del av den övriga skapelsen vad är det då som garanterar det unika människovärdet vad i hela världen är det som säger att människan är mer värd än någonting annat i skapelsen. Om inte Gud har skapat människan till sin avbild. Vad i hela världen är det som säger att människan är mer värd än en mygga. En sten. En kaktus. En kamel. En snöflinga. Eller en hög med hästspillning. Jag drar ut konsekvensen som exempelvis Jokob Bronowski, en humanist i en bok som heter The Identity of Man. Han säger att människan är en del av skapelsen på samma villkor som en kaktus, en kamel eller en sten. Och det är en logisk konsekvens skulle jag vilja säga. Om inte Gud har skapat oss till sin avbild. Men det måste jag ändå vara så att människan är mer är en mygga. Ja, varför då? Ja, men vi är ändå lite mer komplicerat konstruerade. Ja. Men är då slutsatsen också att om du har en mer utvecklad hjärnfunktion eller... Dina muskler är mer utvecklade än hos en annan så har du ett högre värde. Men så kan det inte vara. Så kan vi inte tänka. Så kan vi inte leva. Nej, men varför då? Ja, men vi, vi tror att människan har ett unikt värde och FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna och så här, ja, de är jättebra. Men vad är de grundade i? Jo, men det har vi kommit överens om att så är det, så måste det vara. Ja, men i så fall kan vi också en annan dag komma överens om att det inte är så. Då kan vi komma till en punkt i historien en gång till där vi har varit förut. Där vi liksom, eller åtminstone en stor grupp kommer överens om att den där rasen, de där människorna är mindre värda än andra människor. Om inte Gud finns, om det inte finns någonting utanför människan som vi förankrar vårt människovärde i så sitter det ganska löst. Bara om Gud har skapat oss till sin habil finns det en verklig grund för det unika människovärdet. Tro inte att inte människans värde devalveras när ett samhälle blir bestulet på Gud. Och vi ser det så tydligt idag. Hur mycket är en människas liv egentligen värt i vårt land idag? Vi ser hur det här devalveras. Vi ser det i alla skjutningarna nu exempelvis. Vad är en människa värd? Gud är grunden för en objektiv moral. Om Gud inte finns så finns det inte heller en objektiv grund för moral. Då utlämnas vi till den humanistiska relativismen där moral bara blir ett subjektivt begrepp. Och vi känner igen det här idag. Det vill säga, ja, det där är rätt för dig men det är inte rätt för mig. Det där är... Tycker du? Men det tycker inte jag. Och naturligtvis så är vi fria att ha våra åsikter. Men... Det här bottnar i ett tänk, det här liksom postmoderna tänket, att allting är relativt. Det finns ingen objektiv sanning, utan allting är subjektivt. Du jag avgör själva vad som är rätt och fel. Och vad bygger vi då moralen på? Ja, möjligen kan vi bygga moralen på vad majoriteten för tillfället tycker är sant eller rätt. Men det blir väldigt skakigt då. Ja, precis det här som den ryska författaren Fjodor Dostoevsky slog fast i sin bok Bröderna Karamassov, där han skriver: Utan Gud är allting tillåtet. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre han drog där hela vägen ut och sa: Gud finns inte och därför är allting tillåtet. Och det kan ju låta befriande och härligt. Liksom. Allt är tillåtet. Vilket befriande budskap jämfört med kyrkans liksom, tunga, kravfyllda budskap. Men är det verkligen så att. Det är bra att allt är tillåtet och att det inte finns några regler och inga normer. Skulle du vilja ge dig ut i trafiken om det inte fanns några trafikregler? Skulle du vilja sätta dig i en bil om man själv bestämmer om man ska köra till höger eller vänster när man kommer till rondellen? Om man ska köra på höger eller vänster sida av vägen, om man ska stanna när det är rött eller stanna när det är grönt, om alla ska bestämma själva, skulle du vilja ge dig ut i trafiken då? Skulle du vilja spela fotboll om allt är tillåtet, man gör precis som man vill? Ah, kanske inte. Men vill vi leva om det är så? Kan det vara så här att, som jag tror det var John F. Kennedy som sa en gång så här, att innan du river ner ett staket, ta reda på varför man satt upp det. Det kanske fanns ett syfte, en anledning till att man satt upp staketet. Det kanske finns en folkilskens tjur där innanför. Då är det bra att staketet får stå kvar. Tänk om det är så att det finns en god gud. Som har skapat oss och vet hur vi fungerar. Som har sagt det där är bra, det där är inte så bra. Gör så här, gör inte så. Och som har gjort det för vårt bästa. Ja, men de som har skapat trafikreglerna har ju inte gjort det för att de vill vara jobbiga. Och göra livet obekvämt för oss utan för att hjälpa. Och jag tror att det är på samma sätt med Gud. Bibeln hävdar att det finns en objektiv, oföränderlig grund för moralen. Och den grunden är Gud. Och att han inte är en arg domare som bara vill sätta dit oss. Utan en god far som i kärlek har velat vägleda oss till ett gott och sant liv. Men om Gud inte finns, då finns det ingen objektiv grund för att tala om moral. Och allting flyter. Pantaj. Gud har gett oss en frälsare. Om Gud inte finns, då är vi utlämnade till att bli vår egen frälsare. Då är det vi som får fixa vårt liv och livet av världen och upp i vår egen kraft och i vår egen styrka. Men Gud har gett oss en frälsare. Därför att han visste, det finns ingen människa som lyckas leva rätt. Och re, sant på alla plan liksom. Därför behöver ni en frälsare, en räddare, en hjälpare. Och så sänder han oss hjälparen. Och Jesus kom till den här jorden inte för att döma den här världen. Utan för att rädda världen. Därför att han älskar den här världen så högt och så djupt. Och därför blev Gud människa i Jesus Kristus. Vi kommer tillbaka lite till det nästa gång. Gud har gett oss en frälsare. Finns inte Gud? Då hänger allt på oss. Det är tungt att bära. Gud ger oss ett framtidshopp. Om Gud inte finns så finns det inte heller något framtidshopp för oss. Då är det här livet som ju... Ju äldre man blir visar sig vara försumbart kort. Eller, håller ni med mig? Det här livet går väldigt fort, inser man, när man börjar bli lite äldre. Det trodde man inte när man var ung. När man var så ung som sinne så trodde man inte det. Men när man är så gammal som jag då inser man livet går fort. Om Gud inte finns, då är livet bara en kort parentes mellan ingenting och ingenting. Vi kommer från ingenting. Vi är på väg till ingenting. Jag får både nu och då officera på begravningar. Jag skulle aldrig vilja officera på en begravning. Om det inte var. För det där som Jesus sa. I Johannes 11 och 25. Varenda gång när jag står där vid foten på Kistan, i slutet av begravningsgudstjänsten, så känner jag att det är så gott att kunna proklamera och säga. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör det är bra att veta. Jag minns efter en riktigt tuff begravning vi hade haft i Husqvarna. Min fru kom ner till mig efter begravningskurstjänsten. Hon kom fram till mig och tog tag i mig och tittade mig rakt in i ögonen. Och så bara så här. Fattar vi egentligen vilket budskap vi har? Fattar vi vilket budskap vi har? budskap om att det finns en mening vi kommer någonstans ifrån vi kommer från Gud, han har en mening med livet och när livet tar slut så tar det inte slut utan då börjar det riktigt på allvar och det tar aldrig slut om vi inte tror på Gud ja men vad finns det då för grund för att tro på att det finns en fortsättning? Ja, alltså, vi, vi är, det är ganska intressant i vårt samhälle idag. Jag tänker på den när Stefan Liv dog. Vad skrev tidningarna då? Och då skriver man så här. Tidningar, där man liksom inte tror på Gud, och så här, så säger man ändå så här. Nu fångar Stefan puckar i himlen. Det är intressant. Vi tror inte på Gud. Vi tror inte på himlen. Men i mötet med döden är det som att nej men vi står inte ut. Och tänker oss att det finns ingen fortsättning. Utan vi lever som om det måste finnas en fortsättning. Fast vi egentligen inte tror på det. Va? Det är ganska intressant. Om vi tror på Gud. Då har vi hopp inför evigheten. Carl von Linné han uttryckte det så här Livet är en vacker sopbubbla I döden ser du hur tom människans bubbla är Ja, det är verkligen sanningen om det inte finns någon Gud Men om det finns en Gud, då finns det något i våra liv som överlever själva döden Och då, då är, får inte döden det sista ordet och då finns det också ett löfte om att någonstans i historien kommer rättvisa att skipas. Den här världen är inte rättvis. Eller hur? Håller du med mig? Den här livet är inte rättvist. Det finns ingen, ingen rättvisa i den här världen. Men! Någonstans kommer rättvisa att skipas. Om det inte finns någon Gud- på säger, då, då spelar det inte så stor roll hur man lever här i världen heller. Om man är en modig Theresa eller om man är en Olof Hitler. För det tar slut för oss allihopa och så är det inget mer. Och Det blir ingen rättvisa skipad. Men om det Gud finns så kommer någonstans i historien att rättvisa att skipas av den som ensam vet vad som har rätt och sant. Och när han fäller sina domar kommer ingen att protestera. För för första gången i historien har fullkomlig rättvisa skipats. Gud har skapat oss människor med en fri vilja och med en frihet att tänka, tro och tycka som vi själva vill. Och den friheten måste vi kämpa för att alla ska få ha. Varje människa har sin fulla rätt att tro att det finns en Gud eller att tro att det inte finns någon Gud. Att predika evangeliet eller att predika ateismens budskap. Men en individ och nation som väljer att sätta tro till att det inte finns någon Gud kommer att vara oändligt fattig. För utan Gud finns inga svar på de stora livsfrågorna. Vi har egentligen ingen aning om varifrån vi kommer, varför vi är här, vad livet går ut på eller vart vi är på väg. Vi har inget ursprung som vi kan hitta hem till. Det finns ingen riktig mening med livet. Vi har ingen egentlig grund för att kunna hävda det unika människovärdet. Det finns ingen objektiv moral. Det finns ingen frälsare som kan rädda oss från vår egen ofullkomlighet. Och inför döden står vi med en fullständig avsaknad av något som helst hopp. Vi är då, som Paulus uttryckte det, utan hopp och utan Gud i världen. Om vi är bestulna på Gud så är vi egentligen bestulna på allt. Du som individ, vårt land, vår värld förtjänar bättre än så. Därför tror jag att vi behöver fortsätta att hävda att vi tror på Gud. Hur suspekta vi än kommer att kunna uppfattas i Sverige av idag. För nu behöver vårt land de goda nyheterna. Om Gud, om Jesus Kristus, om korset, om uppståndelsen, om försoningen, om evigt liv. Mer än någon gång tidigare. Så gör som Peter Stormare, Vägra att vara tyst med vad du tror på. Och jag tror att när du gör det, när du vågar liksom uttrycka Jag tror på Gud. Jag tror på Jesus. Så tror jag att det finns någon slags resonansbott. Den som kommer att börja vibrera i andra människors inre och få dem att ana att de har blivit besturna på det allra mest värdefulla i livet Gud själv tror på honom och det storslagna är att Gud inte är långt borta ifrån någon enda av oss så fort som du viskar hans namn så är han där och han är där för att möta dig. Du kan få hitta hem till Gud. till honom som du har blivit stulen på. Innan du kommer hem till honom så kommer det alltid att finnas samma otillfredsställda längtan som de där människorna på programmet Spårlösa. Som, som liksom någonstans... jag måste få reda på varifrån jag kommer. Och det intressanta i de programmen det var att det slog aldrig fel när de hade kommit till sitt hemland och man slutligen hade hittat en mamma, en pappa, en bror en syster, en släkting så här va? och det var dags att möta dem så var det alltid samma reaktion. Så mycket spänning och samtidigt tänk om de inte vill möta mig. Tänk om de inte vill möta mig. Jag tror att Precis det där kan vi också uppleva. Precis det där tror jag att den förlorade sonen upplevde. När han vände om, vände hem till pappa. När han kom nära fadershemmet så tror han kände. Kommer han att vilja ta emot mig? Du kan vara säker på att han kommer att vilja ta emot dig. Du är efterlängtad när du kommer till honom. Varje människa är efterlängtad när man vänder om till Gud. Berättelsen om den förlorade sonen gör det så klart för oss. Men tyvärr är det nog så att de flesta människorna i vår del av världen rör sig snarare bort ifrån Gud än till Gud. Samtidigt tror jag att nöden och krisen kan få oss att kanske komma till besinning precis som den förlorade sonen. Vi inser att det inte finns någon djup tillfredsställelse i livet när vi kopplar bort Gud. Om vi då vågar vända om och vända hem till Gud så kommer vi att möta en fara som är oändligt mycket godare än vad vi någonsin har vågat tro. Vi kommer att uppleva att vi verkligen kommer hem. Men då är det också så viktigt. Vilka som tar emot. Jag brukar säga det. Vilken tur att det inte var den hemmavarande sonen. Som tog emot den förlorade sonen när han kom. Det är viktigt vem som står vid dörren i våra kyrkor. Och säger välkommen till de människor som kommer. Att det är människor som verkligen är välkomnande. Säger ett varmt välkommen hit. Så att människor som vänder hem till Gud och då känner att de verkligen är välkomna. Jag såg i början av kvällen att vi lever i ett land där vi har korset i vår flagga. Men låt mig avslutningsvis tillägga att om man tar bort korset så blir det bara traser kvar. Om vi tar bort Gud ur livsekvationen. Så blir det inte så mycket kvar. Om vi tar bort Gud, den kristna tron, Jesus Kristus, korset. Så blir det verkligen bara trasor kvar. Och det starka krafter som idag vill nedmontera korset. Och trycka ut tron ur det offentliga rummet. Känner du igen det? Du får gärna vara kristen själv. Och möjligtvis i kyrkan också. Men släpa inte in tron i det offentliga rummet. Här behöver vi kristna resa oss upp. Och tydligt markera att om de tog otron. Ska finnas i det offentliga rummet. Då ska tron också få finnas där. Va? Och här kan vi ta spjärn mot våra nysvenska vänner. De har inte köpt sanningen att tron inte hör hemma i det offentliga rummet. Tvärtom va? Så låt oss återvända till Bergspredikan till sist. Där Jesus säger. Ni är världens ljus. Och ni är jordens salt. Låt oss vara ljus. Låt oss vara salt. Annars kommer den här världen att ruttna mer och mer. Och det kommer att bli ack så mörkt i den här världen. Men ett litet ljus som lyser. Det kan åstadkomma så mycket. Ett salt i förruttnelsen kan åstadkomma så mycket. Det börjar med Gud. Och hur man lägger grunden, det är alltid avgörande. Nu är det dags för samtalsgrupperna. Och vem informerar? Är det Signe som informerar? Eller är det Stefan som informerar? Är det någon annan som informerar? Vi lägger upp dem bara. Nu var det dags för samtalsgrupper. Det var säkert exakt inställt. Det var någon som ville väcka mig ifall jag höll på för länge? Jag klarar mig den här gången. Då finns grupperna där och vart ni går om ni har några frågor så fråga ute i, 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 vid bordet där eller Stefan eller Signe eller någon här som.